0: Welcome back. Hoy vamos a indagar dentro de las profundidades emocionales y por eso, My Indigo Mind, estaría increíble que crees el ambiente perfecto con ropa súper cómoda. Si quieres tener a la mano papel, puede ser tu cuaderno favorito o el tipo de hojas que más te gusten. Y lápiz, pluma de ocasiones especiales o plumones. Pero vale, si eres más de gadgets, tu app de notas para que ahí vayas escribiendo o las notas de voz para que te grabes. Funciona de maravilla, con lo que te sientas en comodidad. Volvamos a aprender a tener fe en nosotros mismos, a escucharnos y a reconocer que todos tenemos algo que dar y compartir, a motivar e inspirar, sabiendo que todos estamos conectados a manejar la energía de lo congestionado de nuestras mentes y emociones para regresar al llamado de nuestra propia verdad a partir de una transformación interna y muy profunda. Soy Fanila y estaremos conectando a través de Código Índigo. El alter ego es un segundo yo. Se tiene la idea de que es distinto de la personalidad original de una persona. Este término también aplica para una persona real o algún personaje ficticio que se identifica o proyecta con otra identidad. Imaginemos que hasta hoy has tenido un alter ego. ¡Hey! Indigo Mind. Aquí estoy de regreso. Y bueno, comienza abril. Y viendo un poco atrás después de tanto tiempo tras la pandemia y apenas comenzar a ver la luz al final del túnel, el 2020 ha dejado grandes lecciones de manera colectiva y personal también. Debemos continuar para seguir contando tu historia, pero con la diferencia de que hoy vas en busca de tu mejor versión, siendo fiel a ti mismo. Hoy vamos a meditar sobre el perfil de tu alma, así como si estuviéramos llenando los espacios en blanco para crear el perfil de alguna red social pero iremos mucho más a fondo, por eso es que te mencioné algunas opciones que puedes usar de material hoy, y si sí me gustaría que fuera en caso de que sea papel y pluma, tus favoritos. Si es con alguna app, estaría increíble que pudieras guardarlo bien y quizá después personalizarlo, con el tipo de letra o algo si es necesario. Haz una carpeta especial en tu compu o teléfono. Esto te servirá de ejercicio también para hacer conciencia en la manera en la que te tratas, para darte el valor que te mereces. Qué mejor que empezar dándote lugar especial a ti mismo antes que a todos, procurando y enseñando a los demás cómo tratarte. Te propongo que crees un ambiente reconfortante. Si te gustan los aromas, quizá poniendo un incienso o un difusor, la esencia que más te guste o relaje, una velita, un poco de agua o té. Tu ambiente perfecto. Que te sientas cómodo. Deja ir todos los pensamientos para concentrarte solamente en ti. Hoy voy a citarte a Alejandro Jorodowski. Te realizarás cuando ya no temas hacer lo que eres. Y en mi experiencia, te puedo decir... ¿Qué verdad hay en esas palabras? Como auténtica Moonchild, no puedo dejar escapar esta oportunidad de ir a través de las profundidades emocionales para que recuperemos juntos el aliento del caos que a veces nosotros mismos nos creamos. Meditar y valorar. El aprender a estar contigo y a escucharte. Lección del 2020. En el episodio de estreno te pregunté, si tuvieras la opción de no preocuparte por nada y hacer lo que tú quieras en este mundo. ¿Qué sería? ¿Qué quieres? ¿Y es lo que en verdad quieres o es lo que se espera de ti? Esas respuestas nos van a ayudar mucho hoy. Si tuviste chance de meditarlas, está increíble. Si no tuviste chance, no te preocupes. Pueden ir en conjunto con las de hoy para crear el perfil de tu alma. En este proceso, con el material que te mencioné antes, grabando o en tu app de notas, te servirá para anotar las preguntas que iré haciendo, el cómo te vas sintiendo en el proceso, y al capturar cada pregunta, qué emoción sientes o qué pensamiento que quizá antes no había llegado a ti. Hacer este ejercicio de journaling es una herramienta mágica que sirve para introspectar. El fin es regresar a ti haciendo un poco más de conciencia de quién crees que eres y quién realmente eres. Esto último no lo digo porque crea que actúes y quieras quedar bien con alguien o finjas ser alguien que no eres. Te lo digo porque el mundo que nos rodea nos va moldeando y marcando un sistema y estructura de supervivencia con ciertas conductas o patrones, estigmas o limitantes que se crean desde nuestra infancia y se van desarrollando. A la larga, es lo que nos va formando. Por eso es que nos condicionamos en base al entorno en el que crecimos, por todo nuestro alrededor una sociedad. Esa estructura y carácter lo trasladamos después en cada una de nuestras relaciones. Y así funciona como un estímulo de las memorias, incluso a una edad más adulta. Adoptamos todo eso, nos venden ciertas ideas y nosotros las compramos, haciendo que esas creencias limiten la capacidad de manifestar lo que realmente somos y queremos. Pero es momento de romper con esos sistemas de creencias y patrones de comportamiento implementados en ti. Que no van con tu esencia identificando qué es lo que absorbiste y qué es lo que no quieres para eliminarlo. Nunca es tarde para ser tú. Por ejemplo, en cuanto naces te es dado un nombre, una religión, una nacionalidad, una raza. A lo largo de tu vida aportas y defiendes una identidad que marca un diferenciador. Muchos se sienten afín a todo ello. Otros no, y es justo desactivar con lo que no te identificas, sin importar opiniones ajenas. Liberándote del apego generado por el ego y realidad que está más preocupada por una superación material dejando atrás la seguridad emocional. Jamás te va a hacer menos ser vulnerable y sentir. Al contrario, reconocerlo es tener valor. Todos tenemos objetivos, intenciones y motivaciones. En esta introspección, el punto es descubrir cuáles son verdaderamente tuyas. ¿Cuáles fueron un poco más por influencia? ¿O porque se te implementaron ya que así se aprendió desde generaciones previas a la tuya? Sea por una cosa o por otra, tienes el total potencial para lograr y manifestar todo lo que tú desees. Pero mientras vaya contigo de manera álmica, más fácil será. Mientras más te conozcas, valores y ames, más lograrás reconocer tu esencia e individualidad para estar alineado con el universo y de esa manera transmitir tu mejor versión y conectarte con el otro ayudándole a evolucionar también a ser su mejor versión. Esto no se trata de encontrarte a ti mismo, así no es como realmente funciona, ya que no eres un billete que se cayó por ahí en una mínima distracción, tampoco estás perdido. Tu verdadero ser está justo ahí, entre dormido bajo condicionamientos culturales, las opiniones de otras personas y las conclusiones inexactas que sacaste de niño y que se convirtieron en tus creencias sobre quién eres. En realidad, se trata como te he dicho anteriormente, volver a ti mismo. Un desaprendizaje, una excavación, un recuerdo de quién eras antes de que el mundo te pusiera las manos encima. Hay quienes se refieren a esto como antes de atravesar el velo del olvido, al llegar a este mundo tridimensional. ¿Alguna vez has analizado sobre los pensamientos que tienes? Por raro que eso suene. ¿Cómo son? ¿Tienden a ser más positivos o más hacia lo negativo? ¿Te hablas a ti mismo en voz alta? Una de las claves en este trayecto es de identificar tu diálogo interno existe una tendencia a que ese diálogo esté dominado por el ego o por tu ser superior. A medida en que vayas sabiendo si se inclina a un diálogo positivo, provocará que logres tener seguridad en ti y mayor creatividad con la capacidad de afrontar de la mejor manera cualquier percance que se te presente. Esto viene de la vibración más alta, que es del amor incondicional, la empatía y la compasión. Teniendo un diálogo más inclinado hacia lo negativo, puede haber una tendencia a siempre estar juzgando, llegando al perfeccionismo, teniendo pensamientos o emociones pesimistas, y esto viene más del miedo, la carencia y el dolor. En este caso, tienes el potencial de transformarlos. Un ejercicio muy útil es después de identificar los negativos, es el mismo pensamiento volverlo positivo, tipo quitar la determinante no puedo, y volverlo. Sí, puedo. Lo estoy logrando en cada paso al intentarlo. Y así es como lo hacemos con nosotros mismos para empezar a identificar con nuestras relaciones. Por ejemplo, a principios de enero acababan de informar en la Ciudad de México que volvía el semáforo rojo por la pandemia. Y recuerdo que pasé la fuente de la noticia por WhatsApp a dos personas que en ese momento sentí compartirles la información de manera casual, diciéndoles cuídense mucho, a lo que una de esas personas me contestó. Sí, tú también, a los negocios de tu familia les va a afectar mucho. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic con una reflexión regresando al tema del diálogo interno. La palabra es el pensamiento hablado la cual tiene el poder del decreto. En sí, la pandemia en el ámbito laboral sí ha afectado inevitablemente a todos, por lo que solamente contesté, decretemos en positivo mejor. Por eso, me es importante compartirte la importancia de hacer conciencia en la manera en la que nos hablamos y externamos nuestra palabra, identificar hacia dónde se dirige. Otra manera de ir transformando la tendencia del diálogo interno negativo es haciendo afirmaciones en voz alta por mínimo 21 días. No te programes utilizando el vocablo desde la carencia. Deja de repetirte esa historia que te entristece y no te deja avanzar. No eres lo que te sucedió, eres el cómo reaccionas para afrontarlo. Las cosas no te pasan a ti, pasan para ti. Eres lo que dices, eres tu propia plantita, háblate bonito. Tu voz tiene gran poder, el poder de la creación. Al expresar tu voz, se mueve una frecuencia energética, alterando tu vibración y la de tu alrededor. Es por eso que crea dando orden y forma. De hecho, ¿recuerdas en la película de Disney, la de Aladdin, cuando éste le pide un deseo al genio? Esto viene justamente de la palabra abracadabra, que viene del arameo y significa, voy creando conforme hablo. Es otra forma de decir, mi creación es mi decreto, en voz alta, el pensamiento hablado. Así que habla de tal manera en que los otros se inspiren. Habla de tal manera que adoran escucharte. Habla de tal manera que esa alta vibración te vuelva el alquimista de tus manifestaciones. Y bueno, es hora de abordar más preguntas. Para ti, ¿qué es el amor? ¿Cómo se expresa ante tus ojos? ¿A quién le das ese llamado amor? ¿Tienes la capacidad de darlo, así como de recibirlo? ¿Quién te lo da? ¿Te amas? Yo sé que contestar alguna de estas preguntas puede ser un tanto... difícil. Pero en este espacio, nadie va a juzgarte. Al contrario, vamos juntos tomados de la mano en este camino llamado vida. Amarte tal cual eres, siempre será tu mayor acto de valentía y rebelión. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Me encantaría saber que tu respuesta inmediata fue decir, yo, yo soy la persona más importante de mi vida. Y para esto, ¿cuánto sabes realmente de ti? Probablemente tienes una idea amable sobre tu persona en general, que abarca múltiples cosas como tus deseos, valores, creencias, quizá llevadas por algún código filosófico que sigas en lo personal y tus opiniones, lo que sí. Hay algo que puedes saber de inicio en este universo seguramente, y es el ¿Quién eres? Porque nadie puede responder esa pregunta por ti. ¿Quién soy? Es una pregunta existencial que solo puede ser abordada por ti y llevada hacia tu interior. Bien podrías contestar, soy un ser humano y punto. Tu respuesta es totalmente válida. La verdad es que considero que eres mucho más que eso. No solamente eres un ser humano. Pueden existir millones de respuestas para esa pregunta que puede sonar muy simple. Pero lo importante... es tú qué sientes. Qué piensas. En mi opinión, eres la proyección de lo que percibes, de cómo te percibes. Creo que la forma más precisa de pensar en nosotros mismos es que existimos como un conjunto muy amplio de potencialidades, más que como un conjunto limitado de rasgos. El rasgo particular que manifestamos en cualquier momento depende de las circunstancias en las que nos encontremos. Esto lo digo porque nosotros como la realidad misma, mientras no seamos conscientes de nuestro ser y nuestra naturaleza, podemos llegar a ser demasiado complejos, por lo menos para entendernos completamente extraño resulta a veces, ¿no? Te conoces mejor que nadie, pero te desmoronas ante las palabras de alguien que ni siquiera ha vivido un segundo de tu vida. Concéntrate en tu propia voz. Es la única que importa. ¿Por qué ¿no crees que existe una versión diferente de ti en cada una de las mentes de los seres que te conocen? Por ejemplo, con las personas que en algún momento conociste y no seguiste llevando alguna relación, tipo ese niño o niña. Que después de graduarte de la escuela, no volviste a ver. Se quedó con una versión tuya que quizá ya no existe. Nuestra personalidad es como un libro complejo con características profundamente enraizadas. El término personalidad viene de la palabra persona, que originalmente se refería a la máscara que utilizaban los actores en el teatro clásico. Con el tiempo, se fue perdiendo esa connotación de máscara o ilusión para acabar representando a la persona real o sus características. Por otra parte, cada uno maneja el dinamismo personal, porque tenemos gustos y rasgos que forman la personalidad, y es relativamente estable. Exhibimos muchos matices más de nuestra personalidad, que a medida que vamos creciendo se va ajustando dentro de nuestro desarrollo de percepciones. O por ejemplo, ¿tenías los mismos rasgos que cuando tenías 10 años? ¿Tus gustos siguen siendo los mismos que cuando tenías 15 años? ¿Cuánto ha cambiado tu forma de pensar en los últimos 5 años? ¿Y por qué? Mencionando los gustos, ¿qué dice tu canción favorita? ¿En qué te representa esa canción? ¿O describe algo de ti? Citando a Carl Sagan, Somos una forma para que el cosmos se conozca a sí mismo. Una vez que te vuelvas muy consciente de ti mismo, es casi una broma cuando alguien intenta hablarte de ti. Date permiso de ser tú mismo. Al abrir tu corazón, reconectas con tu alma y así liberas tu mente soltando los pensamientos que limitan. Tus pensamientos generalmente racionalizan tus sentimientos para entender y definir cómo te sientes internamente, y luego los etiqueta como emociones. Esas emociones en realidad son indicadores de tu alineación, así como un compás interno. Cuestionar los pensamientos y emociones que en algún momento se tienen puede servir para identificar nuestras profundidades y poder cambiar la perspectiva si es necesario, dejándolos ir. Teniendo en cuenta que solo son sistemas de creencias y patrones de comportamiento implementados en ti, y que a medida que el tiempo iba pasando, decidiste acogerlos Quizá porque ni siquiera te diste cuenta y solo hiciste caso a lo que se te dijo. O porque no te habías hecho consciente ni cuestionado. Quizá porque no quisiste enfrentarlos. O porque te fue cómodo. Pueden haber muchas razones. Pero ¿cuál es la verdad que llevas dentro como un tesoro escondido? Hay muchas cuestiones que no están en nuestras manos y no las controlamos porque simplemente no son de nuestro alcance. Pero hay ciertos escenarios en los que al preguntarnos a nosotros mismos, podemos decidir reaccionar responsablemente. Digámoslo así. Saber que me siento de cierta manera porque son una reacción a mis pensamientos. Por ejemplo, que alguien se exprese con cierto tono de desprecio sobre mí y hacia mí. No sé, cualquier cosa. Sobre mi forma de caminar, mi tono de piel, de cómo me río, o cualquier comentario. La reacción que yo tenga ante eso es a lo que me refiero que es mi responsabilidad, y ese es mi poder. Indigo Mind, ya sabes que a mí me encanta andar citando autores. Y viene mucho al el caso, Eleanor Roosevelt. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Yo le daría un pequeño twist diciendo, Nadie puede hacerte sentir de cualquier forma sin tu consentimiento. La percepción es como lees y entiendes las cosas que te rodean. Cuando asumes toda la responsabilidad de tus pensamientos y acciones, recuperas todo tu poder si consideras que lo has perdido. Y la energía comienza a fluir en tu camino manteniendo tu frecuencia y vibración alta. Ser consciente de tus pensamientos es la clave. Pero repito, hay cuestiones que no están en nuestras manos ni en nuestro alcance. No quiero que te preocupes por si tienes respuestas buenas o malas. ¿No es algo que vas a obtener una calificación? Es una herramienta para que vuelvas a ti. Y hablando de validar, algo sumamente importante. ¿Te valoras? ¿Qué tanto? ¿Cómo te lo demuestras? Las respuestas a esas preguntas nos podrán decir cómo estás dentro de ti. El qué tan agradable o desagradable te sientes internamente y por qué. ¿Cuál de tus versiones es la que más te gusta? ¿Y cuál no te gusta? ¿Qué tanto te juzgas? ¿Por qué? Y si esto se inclina más hacia lo desagradable y tener pensamientos más hacia lo negativo, ¿por qué crees que es así? ¿Por tu físico? ¿Por un tema de dinero? ¿Por qué? ¿Por desvalorización? ¿Hay algo que te está doliendo que te ha vuelto muy duro contigo mismo? ¿Cuando estás triste, buscas estar en compañía? ¿O prefieres estar contigo únicamente? Otra pregunta importantísima es... ¿Te respetas? ¿Y tienes sanos límites? Te voy a confesar que yo fui una giver al 100%. Entregaba todo de mí al punto de dejarme vacía con tal de que la otra persona se sintiera feliz. Podía sacrificar todo de mí siempre para que la persona que consideraba muy valiosa no le faltara nada. Me llegó a pasar una ocasión que cuando me di cuenta de mi realidad y vi que no valoraron de cierta manera mi entrega, por así decirlo, fue como un azotón tremendo. Como si me hubieran aventado cruelmente de la nube que yo misma me creé. Y bueno, por otra parte, no creo que se esté preparado para la manipulación emocional, que aparece sigilosamente por medio de algunas personas. Siempre escucha la voz de tu intuición. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. Después me culpé por haber creído y dejarme al último. Exactamente eso es no tener sanos límites, ni respeto a ti mismo. Ignorar las alertas rojas porque quieres ver lo bueno en la gente, puede costarte mucho. Muchas veces, esto puede derivarse de lo conocido como narcisismo. Pero ya hablaremos después de este tema. Hoy sé que a la única persona que debo hacer feliz es a mí misma, y no por egoísta. Pero ceder a todo y acceder a cosas que no van conmigo, significa no darme mi valor. No es mi responsabilidad hacer feliz a medio mundo. Puedo compartir, pero no hacerme responsable de la felicidad de los demás. Cada vez que omites una parte de ti, o te limitas para no incomodar a otros, te traicionas. Una amiga muy querida, a la cual siempre le voy a estar agradecida porque me ayudó en el proceso. <risas> Esa vez entitulé sus palabras como, una cachetada con guante blanco. Tipo, amiga, date cuenta. <risa> me dijo, cuando te quieren, se nota, pero cuando no te quieren, se nota más. En el proceso de sanación, me fue muy importante de inicio hablar conmigo misma sobre qué es el amor propio y saber cuándo decir que no, porque me era muy difícil. Pero sobre todo, me fue más importante perdonarme a mí misma. También llegué a la conclusión de que tú quieres a tu manera, y la gente te quiere a su manera y no de la manera que tú esperas que te quieran. Existen variantes del lenguaje de amor y debemos aprender a comunicarlo a la hora de transmitir el cómo sabemos querer o amar a alguien para no terminar lastimando o siendo lastimado por asumir que en nombre del amor hago lo que creo que es mejor para ti. By the way, otra pregunta ¿Quién es tu persona? Tu 911, cuando te sientes con bajón emocional. ¿Con quién buscas expresarte cuando resaltan esos momentos? ¿Algún familiar? ¿Amiga? ¿Amigo? ¿Tu mascota? ¿Buscas más a la madre naturaleza? Si eres de los que busca un respiro dentro de la naturaleza, vislumbra tu propio ser dentro de ella. La belleza. El fluir. El poder la gracia, y la sabiduría que ves en el mundo natural. Es un gran reflejo de las cualidades que llevas dentro. Cuando te encuentres inmerso en la apreciación de algún aspecto de la Madre Tierra, te pregunto, ¿qué es lo que más admiras y honras de ese animal? ¿O de algún elemento? De ese ser. ¿Y dónde ves esa misma cualidad emergiendo en ti? Hace poquito tuve la oportunidad de ver la película de Soul, la de Pixar, si ya la viste, me encantaría saber qué te pareció, si aún no la ves, estaría increíble que te dieras el chance de verla, pero estaría aún mejor que contestaras las preguntas de hoy y ya después regreses a verlas, a ver qué tanto sentido te hacen. No te diré detalles para no ser un spoiler, pero volviendo a las preguntas, ¿Cuál es tu misión y tu propósito? ¿Estás encaminado a ello? ¿En qué paso vas? Si no tienes muy claro cuál es, no pasa nada. Comencemos entonces preguntando, ¿reconoces tus habilidades y talentos únicos? ¿Cuáles son? Aquí es donde entran las preguntas del episodio de estreno. Si tuvieras la opción de no preocuparte por nada y hacer lo que tú quieras en este mundo, ¿Qué sería? ¿Qué quieres? ¿Y es lo que en verdad quieres o es lo que se espera de ti? ¿Involucra esto tu propósito? ¿O tu misión? Va con ese llamado interno que te guía a lo que siempre habías querido ser. ¿Aporta eso algo a la humanidad? ¿Tienes una bucket list? ¿Y si no, te gustaría hacerla? ¿Qué de plano si es un must en esa lista? Sí o sí debe estar. En la mía, mmm, Me encantaría ver una aurora boreal en Islandia. <ríe> A lo largo de tu vida, ¿te ha faltado tiempo para hacer algo en especial? ¿Qué es? ¿Te gusta intentar cosas nuevas? ¿Aprender cosas nuevas? ¿Es por falta de tiempo que no te has decidido? ¿O por qué? Si te concediera el universo el poder rehacer un día de tu vida, ¿cuál sería? ¿Por qué? Si tuvieras que irte solo a cualquier parte del mundo, ¿qué lugar elegirías? ¿Y por qué exactamente ese lugar? ¿Ya lo conoces? ¿Qué te genera pensar en ese lugar? Y bueno, ¿cuál es tu mayor miedo? En lo personal, la respuesta a esa pregunta me da pavor, y es la muerte, pero no la mía. Y vaya que ya he tenido varias oportunidades de acercarme, sino la de mis padres. Es a lo que más le temo en esta vida, porque son lo que más amo, y, of course, a mi perrito. Sé que la muerte es algo inevitable, pero vamos. Fueron la primera expresión de amor que conocí al llegar a este mundo tridimensional. Y mi más grande bendición. He sido muy afortunada. Sé que todos vamos hacia allá. Y es el proceso natural de todo ser humano. Pero es verdad. Terror absoluto en siquiera pensarlo. Sé que el miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida. Y larga y bendecida vida para ellos. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Va más hacia un tema relacionado con tu seguridad emocional? ¿Sabías que esto está representado por el elemento agua en astrología? ¿O va más hacia una seguridad de valores materiales? Este se representa en astrología por el elemento tierra, solo como dato curioso. ¿Hacia qué va? ¿Cuál es? Tocando el tema de la seguridad, ¿cuál consideras que es tu mayor inseguridad? ¿O la que consideras tu mayor debilidad? Tu mayor debilidad es la semilla de tus más grandes fortalezas. Y mis últimas preguntas. En un escenario que te dieran el aviso de que es tiempo de partir y dejar esta vida, ¿podrías afirmar que valió la pena? ¿Que fueron más los momentos en los que en realidad viviste a los que sobreviviste? ¿Crees que dejaste huella? ¿Te hubiera gustado dejarla? ¿De qué manera? ¿Cuál sería el título que le pondrías al libro de tu autobiografía? And now the recap. Aclama tu verdad, decide cuál es y declárala como tal. La clave está en cuestionarse, sacar lo más positivo de ello y reconocerte. Las respuestas están dentro de ti. Accesa a tu sabiduría interna. A la sabiduría del cosmos. Desde pequeños, a muchos se nos ha enseñado que no tenemos por qué preguntarnos todo. ¿Pero por qué no? Es una manera de conocernos más personalmente. A los seres. A la vida en sí. A trascender. Busca. Y regresa a tu verdad. No lo que los demás esperan o quieren para ti. En este proceso, también descubrirás tu fuerza interna. Al igual que el sol, no pidas permiso para salir. A medida que te levantas, mucha gente lo desaprobará. Levántate de todos modos. Es el momento en el que tu alma vuelva a tener un respiro. Pero ya hablaremos más a fondo sobre esto en el siguiente episodio. Respirando. El universo siempre tiene una forma de enseñarnos Incluso cuando nosotros mismos intentamos negarnos nuestra verdad interior. Espero que hayas disfrutado hoy conmigo del episodio El perfil de tu alma. Yo la más feliz de poder conectar una vez más contigo. Abrazo tu alma. Stay tuned. Me despido por hoy, recordándote nuestra complicidad durante cada episodio en el que estés dispuesto o dispuesta a regresar a ti y recuperar tu aliento. Soy Fanila y mi única misión es transmitirte sobre el lenguaje del universo y que accedas a convertirte en la persona con alma libre y empática, apreciando las cualidades de otras personas, pero también a saber recibir y cuando poner sanos límites. Conectemos también por YouTube Anchor e Instagram como arroba podcast código índigo. ¡Hasta la próxima!